0: Mi primera vez. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Con Memi por secanestereo.com Después de unos días de reflexión y reestructuración acerca de lo que será mi vida profesional este año 2021, vuelvo con un mensaje excepcional e inspirador para ti que has llegado justo en el momento perfecto hola, hola, mi nombre es Memi, y si tú apenas vienes llegando, quiero decirte que no es casualidad que hayas llegado justo en en este episodio. Creo que es el momento de entender el valor del presente y lo importante que es estar motivados día a día cuando nos quedamos paralizados por ese miedo que llega así de la nada, que nos genera el cambio, ¿no? Pues bueno, en ese momento le estamos diciendo al universo que asumimos que tenemos más tiempo que nos quedamos paralizados y creemos que hay un mañana, que somos prácticamente inmortales. Y como decía nuestro querido Buda, el problema es que crees que tienes tiempo. El tiempo es una ilusión, pero necesitamos de esa ilusión para no perder la cordura. Así que la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer para mantenernos motivados constantemente y no perder nuestro rumbo? Pues en esta ocasión, no voy a responder yo esta pregunta, la responderá mi invitada a este episodio. Ella es Tabata Martínez Tapia, una mujer inspiradora, quien decidió afectar positivamente la vida del que la conozca o escuche. Ella tiene su propio podcast y se llama Mujer Fénix, lunes con intención. Y la he invitado aquí a mi primera vez con Memi porque la admiro Admiro lo que hace, su fuerza, su intención, todo. Admiro todo de ella. Yo a veces pienso que en esos momentos de, de baja energía como líder, bueno, o sea, me, me pregunto, ¿y entonces quién me motiva a mí? Cuando yo estoy baja nota, cuando estoy un poco down, siempre digo, bueno, ¿y quién motiva al líder, sí? ¿Cómo hacer cuando tú eres el líder y te sientes agotado? Pues bueno, Hoy les tengo la respuesta, es solo ir a Spotify y escuchar a esta mujer. Así que, Tabata, bienvenida a mi primera vez con Memi, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien, estoy estupenda y qué ganas tenía de compartir este
1: espacio contigo. Además, que qué curioso que nosotras nos conocimos de forma muy esporádica. Pues todo sí, muy literal, bien. muy digital muy digital, pero bueno, es lo que básicamente nos toca ahora y lo que viene ahora, ¿no? Muchas de las conexiones están por ahí. Pero bueno, súper contenta. Gracias por esa introducción bellísima. ¡Qué inspirador!
0: <risa> esa era la idea, esa era la idea porque así me siento yo. Y siempre que estoy en este momento de, bueno, el podcast, me doy cuenta de lo que disfruto de esto porque me nace decir eso y, y no es algo ficticio, ¿no? No es algo que uno pueda, obviamente lo organizamos, lo escribimos, pero no es algo que no nazca de de mí, del ser. Y me encanta que estés aquí. Y, bueno, lo primero que quiero que nos cuentes es un un resumen ejecutivo de cómo, cuándo y dónde. O sea, no no qué has hecho, qué has estudiado, lo que tú quieras contarnos. ¿En qué parte del mundo te encuentras? Bueno, eh, para los que me escuchan, yo soy venezolana,
1: pero bueno, hace seis años, eh, digamos, me reinventé en otro país, en España, ¿no? Digo reinventé, más que reinventé, empecé de cero, porque cuando me vine a España, y bueno, tú cambias de país, yo pues hice un antes y un después de mi vida, ¿no? Y bueno, okay. eh, he pasado por muchas cosas, eh, de, sobre todo porque antes de venirme a, a España, yo tenía, tenía como una cosquilla, ¿no? Esa como esa incomodidad, meme que a veces aparece, esa inconformidad con la vida de que lo que estaba haciendo no era lo que me gustaba, de que no estaba feliz, algunos problemas de salud, ¿no?, amargada, ¿no? Y, bueno, también, evidentemente, vivía en una ciudad como Caracas, que, que bueno, el ritmo de vida era muy agitado, ¿no?, muy workaholic, muy agobiante. Entonces, cuando yo decido venirme a España, yo decido definitivamente marcar un antes y un después de mi vida, principalmente dejando mi carrera y dije, no, mira, yo me voy a España, yo me voy a abrir a otro mundo, a otras experiencias, ¿no? Porque de alguna u otra forma, desde hace más de seis años, yo estoy buscando como realmente hacer algo que me, que me llene, ¿no? Que me motive, que me entusiasme. Por ejemplo, tú, mira, tú, tú tienes tu podcast, tú ahora mismo estás eh, abriéndote un camino nuevo que seguro te sientes súper feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Y te entusiasma cada mañana. Pues, claro, yo al, al no sentirme así, pues, vi la oportunidad en España de probar cosas. Entonces, bueno, aquí he hecho de todo. <ríe> Camarera, limpia, cuida niños, entrenadora, porque hice una formación. Y lo más crucial ha sido el año 2020, que, bueno, que todos hemos atravesado nuestros procesos en el año 2020, pero para mí fue como dicen los mexicanos, me cayó el 20. ¿Vale? Sí, o sea, el 20, me cayó el 20, no sé cómo le diríamos los venezolanos, pero eh, yo me quebré por completo, o sea, yo toqué fondo eh, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, la verdad. Fue lo mejor que me pudo haber pasado.
0: Wow. <ríe> me encanta porque eso, eso, eso lo digo yo a veces como, después de un, varios procesos de conciencia, digo, no, o sea, yo me di cuenta que me estaba matando y la gente me mira como... ¿De qué me hablas? Y sí, o sea, uno uno internamente, ese diálogo interno llega a un punto donde quedas como, como en nada, como que ni siquiera te, te, te desconoces, te separas de ti de una forma que, que necesitas tocar fondo, como dices tú. Sí, sí. Eh,
1: el tocar fondo, wow, era
0: como, es como un proceso que venía ya de, de antes, ¿no?
1: Desde el 2019 más o menos pero yo me terminé de romper en el 2020. O sea, fue como que finalmente me di cuenta que yo había estado escalando una montaña que no era mía, vamos a decirlo así, ¿no? Este es el mejor ejemplo que tengo, se lo escuché por cierto a mi astral. Dice, okay. y yo me di cuenta que yo estuve escalando una montaña que era mía. ¿A qué me refiero? Que estaba viviendo como la sociedad me decía que tenía que vivir, ¿no? en las etapas, el... Busca una carrera para que te dé dinero. Eh, Haz esto porque esto te hace encajar con la sociedad. Y y decide en base a lo que te digan los demás qué es lo mejor, porque no no elijas eh, tomar el camino que tú quieres porque no, o sea, te va a decir la gente, ¿no? Entonces, al final dije, Dios mío, o sea, es que he estado realmente viviendo una vida que no era mía, que no era genuina. Pero no pasa nada, ¿me entiendes, Memi? Porque... Sucede que estos procesos, como el que yo te digo que toque fondo, mucho tiene que ver de que yo me he ido como quitando las capas, ¿no? Tú empiezas a quitarte la, sí. pelar la cebolla, ¿no? Vas quitándole las capas. Sí. Cada vez vas viendo, vas descubriendo cosas de ti. Por un lado, cosas que te incomodan, ¿no? La famosa sombra, que a veces no la queremos mirar. Pero tú también eres eso. Y también necesitas de eso para poder hallar luz, ¿no? En tu camino, para poder darte cuenta de que de esas cosas que no te gustan también hay unas que iluminan y que son mucho más poderosas entonces para mí fue como eso no como decir he vivido una vida que no era genuina en algunas cosas no quiere decir que he sido una plástica toda mi vida no esto no va a <risa> <risa> no te entiendo, te entiendo. finalmente toqué fondo de que muchas de las cosas que estaban viviendo en mi vida no me gustaban porque no estaba siendo yo y porque simplemente ¿Sale? estaba aceptando lo que me decía mi entorno que era correcto y tratando de sobrevivir en medio de eso, ¿no? Así, sí. ajá. Así que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Cuando hablo de que me rompí por completo, fue tocar fondo en ese aspecto y bueno, y permitirme descubrirme, ¿no? Y despermitirme claro. mostrarme como soy y al final me di cuenta que cuando empecé a mostrarme cómo era, pues bueno, tiene, pasan dos cosas que la gente, haya gente que ya no quiera caminar contigo porque no le gusta eso que estás viendo de ti, porque ya no se identifican y eso es totalmente válido. O... Sí. Y la otra es que, que empiezas a conocer gente que ya está más en sintonía contigo, gente que te va a aportar, gente que va a conectar, porque ya tú estás siendo un poco más tú, ¿no? Y vas a traer gente claro. que definitivamente va a apreciar esa parte de, de ti, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como todo un año muy catártico, ¿no? Para mí. En ese, ay
0: maravilloso en ese aspecto sí no, yo también amo el, el 2020 creo que será el año o sea obviamente suena egoísta porque quizá no viví algún o sea sí pasamos internamente algunas muertes en la familia y todo pero era ya algo del curso de la vida Y sí, yo pienso que que para mí fue el año en que que me desperté por completo, o sea, como que fue el sacudón, como que de verdad fue caída libre, ¿no? Como, bueno, te levantas o te levantas. Sí.
1: Y bueno, es importante, eh, ¿sabes? Que que esto no solo lo llevemos a nosotras, sino que esto es algo que también debería estar eh, viviendo el colectivo. Más que debería, porque lo hemos vivido, porque la pandemia básicamente nos hizo a todos sacudirnos un poco, ¿no? Muy de forma sí. general. Pero lo importante ojalá fuera que la gente realmente se tomara el tiempo para ver esto un poco más allá, ¿no? Y, sí. y realmente es sentarnos a pensar en las cosas como las hemos venido haciendo y ahora que, que tenemos la oportunidad de reinventarnos primero como personas sobre nuestras creencias, sobre lo que pensamos de la vida, sobre cómo actuamos con nuestro entorno y evidentemente eso llevarlo a, al colectivo, ¿no? Entonces... No está mal sentirse. Hombre, yo cuando hablo de mi crecimiento del 2020 para mí ha sido muy significativo, yo lo amo. O sea, el 2020 yo lo agradezco muchísimo, si no fuera por el 2020 yo no me sentiría como me siento ahora, ¿no? Pero también entiendo que para algunas personas ha sido un proceso doloroso, difícil que perder a un familiar por una cosa tan tan extraordinaria como una pandemia, pues no debe ser una situación en la que te sientas a lo mejor muy Muy a gusto, evidentemente. Se puede sentir muy injusto, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eh, lo entiendo, pero bueno, también es válido reconocer nuestros procesos en medio de todo esto y sobre todo reconocer que nosotros formamos parte de este entorno y que con lo que sabemos y estamos aprendiendo y estamos ampliando en conciencia, podemos también ayudar a nuestro colectivo, ¿no? Así
0: que son cosas que están tomaditas ahí de la mano, ¿no? Me encanta como lo mencionas porque precisamente te iba a preguntar ¿cuál, cuál fue tu propósito al, al decidir llegar al mundo del podcasting, convertirte en podcaster? O sea, llega un punto donde uno dice, necesito compartir esto, necesito compartir lo maravilloso que me siento, el proceso que, has, que ha dolido, que, que te ha roto, que nos ha abierto, que nos ha hecho ese crack. Entonces llega el momento donde decimos, bueno, quiero compartirlo con el mundo. Entonces, ¿te acuerdas el día exacto que dijiste necesito grabar, un, porque ya es una necesidad, ¿no? ¿Necesito grabar un podcast? Sí, eh, porque, mira, en el, yo en el confinamiento yo me sentí estupenda,
1: ¿no? Yo en el confinamiento estaba muy a gusto porque, bueno, había pasado por muchas cosas y para mí estar en mi hogar encerrada no supuso mayor cosa, ¿no? Me okay. di cuenta, eh, creo que fue el 16 de junio, eh, creo que fue el 16 de junio y el 6 de mayo, 16 de mayo del 2020, cuando tengo un ataque de, de ansiedad ya tirando a pánico, literal. Okay. Eh, porque okay. me di cuenta de que ese día yo no quería volver a la supuesta normalidad. Por eso yo digo mm. que lo que era es normal para una persona no tiene por qué serlo para el colectivo. Yo no quería volver a esa normalidad. Porque esa normalidad para mí se me había vuelto ajena. Porque yo no me sentía feliz porque suponía tener que enfrentarme a una situación laboral en la que había mucha injusticia y eso me daba mucha rabia. Entonces, ese día, ese día, Mimi, dije, yo tengo que hablar de esto, yo tengo que contar todo lo que viví durante la cuarentena, yo porque, porque estoy segura que hay gente que se puede sentir identificada, hay gente que se puede sentir acompañada y pueden dejar de sentirse como unos bichos raros. Porque, ver, sí, okay, es que, Hablar de, por ejemplo, yo tuve trastorno adaptativo, ¿no? Eh, yo desarrollé un trastorno adaptativo, lo supe después, ¿no? Pero, okay. pero ¿cuánta gente no se guarda esto de la salud mental? ¿Cuánta gente no se guarda lo de tengo ansiedad, lo de tengo miedo, eh, ser extraña okay. por esto? ¿Por qué? Porque nos han enseñado, ser si fuerte, eh, no muestres tu vulnerabilidad, porque eso es debilidad, mentira. O sea, las personas... Okay que se atreven, las personas que se muestran vulnerables están siendo muy valientes, ¿entiendes? Entonces, yo dije, yo tengo que compartir esto porque hay gente que se puede estar sintiendo como yo y quiero que sepan que no son locos y no son raros. O sea, ¿sabes? Lo que es absolutamente normal pasar por esto en la vida, ¿vale? Lo que no es normal, evidentemente, es que, ojo, ojo con esto, No es normal es que tú estés desarrollando depresión y que yo te esté diciendo a ti, es normal, mira, siéntete mal. No. Mm. Bueno, que es normal sentir que de alguna forma, eh, bueno, la ansiedad está bien cuando te está avisando que algo no anda bien, que hay un miedito por ahí, que el miedo desproporcionado, pues evidentemente necesitas una persona que te acompañe, pero el miedo en sí eh, eh, lo necesitamos un poco para ir hacia adelante, ¿no? Así que, bueno, que fue ese día, ¿no? Cuando tuve ese ataque de de ansiedad brutal, que yo lloraba sin parar, que me faltaba el aire, que no quería salir de mi casa, y le decía a mi marido, es que no quiero, es que no quiero, y que iba a ser el pobre, ¿no? Y al final me tuve que armar de valor y tuve que salir.
0: Claro. ¿No? Porque, ¿qué iba a hacer. ¡Guau! Pero me encanta, porque, como decías tú anteriormente, se necesita esa oscuridad para poder ver la luz. Y, bueno, hoy tenemos... Un lindo podcast que se llama Lunes con Intención, o sea, Mujer Fénix, Lunes con Intención, a mí me encanta porque eh, pasé de de ser ese ser humano que le tenía como esa pereza al lunes porque así nos criaron, porque nos criaron con... ah, Se acabó el fin de semana, otra vez el lunes, como que si la vida fuera aburrida y mala y triste y todo lo que nos han dicho y resulta que el lunes, como dicen acá en Colombia, el lunes es una chimba, el lunes es una nueva oportunidad. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué significa lunes con intención? Y dime si has tenido algún lunes sin sentir esa motivación, sin sentir esa intención y cómo haces para decir, ¿sabes qué? Me olvido de eso y le meto intención. Mira, se me ocurre
1: porque cuando, bueno, te voy a, voy a, a ser muy, muy vulnerable conmigo yo voy a ser muy sincera. Cuando yo decido crear el podcast, la intención principalmente era mostrar, eh, contar mis historias, contar estos este espacios ¿no? de vulnerabilidad, donde, de cosas que me habían pasado. ¿Qué pasa? Que yo lanzo el podcast eh, con píldoras, ¿no? Estas píldoras mañaneras que se escuchan todos los lunes en las que comparto okay. temas que considero pueden ayudar a la gente a cambiar sobre todo sus hábitos y sobre todo cambiar un poco la perspectiva de la vida, ¿no? Un poco más hacia lo positivo. Pero bueno, poco okay. a poco ahora, como el mismo proceso a lo mejor por el que estás pasando tú, tú te empiezas a dar cuenta que puedes añadir otras cosas y estoy empezando un poco a añadir más historias mías, un poco me estoy metiendo un poco más en fondo, ¿no? Un poco más de, de intensidad pero sigue siendo un lunes con intención porque en cada uno de mis podcasts procuro dejar una herramienta, dejar un mensaje, dejar eh, eh, una motivación, ¿no? En principio lo que quería era dejarles como intenciones cada día, pero ya de por sí, en estos nuevos episodios que están apareciendo, sigo dejando intenciones. Por ejemplo, mi último podcast habla sobre la lesión de mi hombro y esa lesión de hombro me enseñó que, que si por ejemplo yo voy a entrenar, yo tengo que hacerlo con una intención genuina sobre mi amor propio, sobre porque quiero cuidar mi cuerpo y no porque quiero ser eh, amada o respetada porque soy buena haciendo determinada actividad física, ¿no? Entonces bueno, el lunes con intención básicamente es eso, vamos a levantarnos eh, con ganas, con ánimo, porque tenemos una semana por delante y porque es el primer día de la semana y necesitamos realmente estar aquí. Dispuestos, ¿no? Y la intención es muy importante, Memi, porque no podemos ir por la vida haciendo las cosas sin, sin intención, tal cual, o sea, sin enchufarle un poquito de energía, sin ponerle un poquito de amor, sin ponerle un poquito de, de, de alegría, ¿no? O sea, la intención habla de eso, de hacer las cosas como con conciencia, vamos a decirlo así. Haz las cosas pero conscientemente, o sea, no las hagas porque, porque hay que hacerlas, porque me dice mi mamá que tengo que hacerlo, o porque me dice mi pareja que es así, o porque mis amigos lo hacen y yo lo hago. No, la intención tiene que venir de ti, o sea, del, del respeto y el amor que tienes por ti. Entonces yo dije, lunes con intención, vamos a levantarnos todos los lunes y vamos a pensar que hoy tengo un día por delante, Eh, mi vida es mía y voy a darle la intención que yo considere genuina para mí, ¿no? Entonces, un poco nace con esa intención. En principio, como te digo, eh, eran todos muy píldoras que van a seguir siendo en algunos episodios porque estoy haciendo un mix y, bueno, esto, sabes, ensayo y error y voy probando, pero, bueno, creo que las historias están teniendo muy buena aceptación y creo que también las pequeñas píldoras también tienen muy buena aceptación. Así que va un poco, un poco de eso, ¿no? No sé si quedó claro okay. la intención.
0: No, sí quedó súper sí. claro. Y justo escuchándote pensaba en lo importante que es tener el hábito o la capacidad de ser disciplinado, porque sin, okay, a veces uno tiene la motivación y uno quiere hacer ejercicio porque te quiere sentir mejor, porque tal, o porque quieres verte mejor físicamente. Pero resulta que si no tienes el hábito de la disciplina o esa capacidad de decir uh-huh. simplemente me organizo diferente hoy porque quiero un resultado diferente, no se tiene nada, ¿no? Claro, y, y ahí es donde
1: um, entran varias cosas porque siempre, pen- a ver, yo soy muy partidaria de que, por ejemplo, uno tiene que hacer lo que ama, ¿no? Y, y evidentemente cuando tú haces lo que amas de alguna u otra forma hay una motivación, pero hay días en los que no estás motivado, ¿me entiendes? Pero es que la motivación no es algo que va a estar siempre y no vamos a ir por ahí de comer flor y todo está paz y amor, ¿no? Hay días en los que en los que no quieres levantarte a las 6 de la mañana, hay días en los que no quieres eh, sentarte a grabar porque ese día estás agobiada y es absolutamente normal. Entonces, eh, sí es importante tener hábitos para mí. Ahora, aunque no lo creas, a mis 34 años estoy como desarrollándolos como con más cariño, ¿no? Porque antes los hábitos lo veía como algo, como que, uff, qué fastidio, ¿sabes? Hacer, esto, hacer lo otro, ¿no? Pero ahora entiendo que, que lo hago por mí. Entonces, al hacerlo por mí, se hace como un poco más ligero, ¿no? El camino. Siempre es importante pensar. Yo digo, a las 6 de la mañana, Tabata, ¿qué estás pensando? ¿Toda tu vida has dormido más de 10 horas? No, pero, sí, baby, tal cual. Le digo, no, pienso, ¿qué me hace sentir cuando me levanto a las 6 de la mañana? Bueno, que el día me rinde, eh, me siento más activa, mm, me siento menos culpable conmigo misma porque no dejé de hacer cosas. O sea, ahí es donde tú tienes que pensar si, si vale la pena o no los hábitos que estás cambiando, ¿no? Y, y siempre pensar en que te están aportando algo. Lo tienes que autoanalizar tú mismo, no te lo va a decir nadie. Y evidentemente es una carrera de, de resistencia más que una carrera de velocidad, porque los hábitos no se quedan rápidamente, llevan su tiempo.
0: A ver. Ah, no, total. Y para mí esa palabra, los, o hábitos, o todo lo que tenga que ver disciplina, hábitos, ha sido algo que a mí me encanta. O sea, tú me dices, tal yo lo hago. No sé, estoy como estructurada para eso. Sin embargo digamos, para el que probablemente no tiene esa personalidad que yo tengo o esa motivación que ahora sientes tú porque conectaste con tu propio ser y y yo pienso que esa es como una de las las mayores fuerzas que te alan, ¿no? O sea, cuando conectas contigo, creo que puedes cambiar todo lo que creías que no eras capaz. Pero, ¿cómo podríamos motivar o cómo podríamos señalarle a alguien que, que nunca ha tenido el hábito de madrugar, leer, meditar, ejercitarse? ¿Cómo puede empezar una persona a pues hacer ese cambio, ¿cuál podría ser un, un consejo así que tú le digas, porque me estabas contando antes que estás incluyendo este nuevo hábito de despertarte a las seis, ¿cuál fue como que quien dice la primera prueba? O sea, ¿qué hiciste? ¿Pusiste la ropa al en la, la, de la cama? ¿Pusiste el, el, el celular lejos? ¿qué hiciste? ¿Sabes lo que
1: me ha servido? Dejar el móvil fuera de la habitación. Eh, claro, me, me traigo como no. una loca porque además pongo el volumen a todo, a tope y digo, los vecinos me van a matar. Pero... Entonces, eh, me ha servido muchísimo poner el celular fuera. Y, y bueno, es como todo, ¿no? Habrán días en que te vas a sentir como, que estoy haciendo? Y hay días que no. Y, a ver, un consejo, más que un consejo, es que, eh, repito, aquí es muy importante la intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? Eh, ¿Qué me hace...? ¿Desde sí, cuestionate por qué lo estoy haciendo, qué me hace sentir, eh, y ser honesto con uno mismo, porque a lo mejor te quieres in, eh, poner un hábito, imponerte un hábito, a lo mejor no de, estás del todo dispuesto, ¿no? y la disposición es muy importante. Fíjate, yo en alguna oportunidad quise levantarme temprano también a meditar, y no lo pude hacer, porque en realidad en ese momento Memi no estaba comprometida conmigo misma, ¿entiendes? Y entonces por eso es muy importante sí. realmente cuestionarte por qué lo estás haciendo, eh, qué me hace sentir, ¿no? Y, y creo que son dos preguntas fundamentales para tú decidir eh, si te comprometes o no con ese con ese hábito. Y a lo mejor resulta que hay otras cosas ahorita en las que quieres darle mayor atención, ¿no? Aunque obvio, eh, la incomodidad está bien. Sentirme incómoda porque me levanto a las 6 de la mañana está bien porque esa incomodidad me está enseñando a tener compromiso, a escucharme, a reconocer si, si realmente quiero estar o no quiero estar a las seis de la mañana despierta, pero al final he visto los resultados y vale
0: la pena, ¿no? Es, es eso, ¿no? Un poco cuestionarse. Me encanta, me encanta, de verdad, porque justo te escuchaba y me acordaba también de mi hermana que este mes, o el año, no, sí, creo que ya empezó este este mes, eh, con, pero con el hábito de levantarse a las 5 y ayer o antes de ayer me dijo, me estoy levantando. Y acá en Colombia eran como las 11, o sea, en Venezuela eran como las 12. Y yo, no te creo. O sea, claro, por más, ella estaba feliz, o sea, no puedo creer todo este tiempo yo perdiéndome de lo que significa madrugar. Y yo como, wow, ese es un cambio que yo en mi vida la había escuchado. Y después me dice no, me estoy levantando. Y para mí fue como, está bien, o sea, está bien decidir claro. diferente Cualquier día. Y eso es importante porque muchas de las personas que empiezan con un hábito sienten eso que hoy no pudieron por X o por Y y al día siguiente, como ayer no pudieron, dicen, no, pues ya, ¿para qué? Pero no, no se puede. Claro.
1: Eso, eso es como, eh, como pensar que vamos a ser exitosos sin fracasar, ¿me entiendes? O sea, necesitas eh, caerte, necesitas no levantarte un día para darte cuenta cómo te sientes ese día. Yo, por ejemplo, estas misma semana me levanté el lunes, eh, el lunes a las 6. Ayer, creo que fue ayer, me levanté a las 10 de la mañana. Y fue como, mm. en pero dije, bueno, no lo necesitaba. Necesitaba romper eh, en la rutina, ¿no? Y, sí. ¿cómo me sentí? No me sentí mal, pero dije, joder, o sea, otra vez. No me da tiempo de esto, no me da tiempo de lo otro. Noto que estoy más cansada en el día. Entonces, dije, oye, o sea, vale la pena por mí, porque voy a estar más tranquila porque voy a estar más enérgica, porque me va a rendir más el día, porque, ¿me entiendes? O sea, cuando lo haces por ti, Memi, cuando piensas en ti, ¿sabes? Con ese cariño por ti, o sea, esto es algo que que yo no sé cómo explicar, porque yo lo diría, yo digo, la gente dirá, así, ajá, el amor propio y tal. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque no nos enseñan a a amarnos, no nos enseñan a, a darnos esos espacios donde nosotros, nos aceptamos, nos tratamos con cariño, por ejemplo, yo ya, está bien, Tábata, no importa, te levantaste a las 10, mañana lo volvemos a intentar, no importa, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, en vez de machacarte la cabeza que no vale la pena, que cómo es posible, que aquí inútil, que qué pelotas, ¿sabes? Bueno, sí. ¿Sabes? No lo vas a poder hacer, está bien, tu hermana ha tenido ese fallo un día, no pasa nada, seguro lo vuelve a intentar al día siguiente y así vamos, eso es como la, con la meditación igual. Hay días en que me he llegado a saltar la meditación y trato de no sentirme mal por eso, ¿sabes?
0: Claro, es un proceso y y lo importante del proceso es disfrutar ese camino y hace unos días hablaba con un amigo, o sea, la felicidad no no es un punto, no es como que llego en dos años a la felicidad, no, la felicidad es un camino, tiene sus sus puntos, sus picos y creo que en el proceso de trabajar en conciencia en uno entiende que la vida no debería ser picos, sino tener una sí, un estado de plenitud constante y todos estos procesos nos están llevando a esto. Totalmente, totalmente. Bueno, eh, yo mira quiero... ahora también, Ay, Me perdón. estoy
1: acordando de algo que me dijiste de sobre la meditación. Algo que a mí me ayuda mucho a motivarme es Decirme, recuerda por qué empezaste,
0: recuerda
1: por qué empezaste, recuerda por qué
0: empezaste. Debería ser un mantra así como ponerlo en, el, en, el, en la ventana, en el vidrio, en el espejo.
1: Tal cual, porque eso es muy importante, porque a ti hay algo que te motivó a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces recuerda por qué empezaste eso. Y wow. seguro, seguro te vas a sentir, vas a, vas a reflexionarlo y te vas a quedar así como, ¿What? Pues sí, es verdad, tengo que recordar por qué empecé y por qué estoy recorriendo este camino y por qué quiero llegar, ¿no?
0: Total. Y un poco, a mí me ayuda mucho. La es importante, sí. yo creo que esos mantras personales son importantes y, y si ustedes tienen la oportunidad también de compartirnos sus mantras, acá estamos esperándolos porque de verdad que son esas frasecitas donde se encuentra la fórmula de la vida. Por ejemplo, esa frase de, de Buda, yo creo que yo la digo tres veces por semana, en cualquiera de mis conversaciones, porque realmente siento que el problema es que creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y no le damos valor al presente. Entonces, por favor, si tienen mantras por ahí que nos puedan compartir. Acá estamos con los brazos abiertos. Sí,
1: yo quiero. Sí,
0: por favor. Yo quería contarte que la primera vez que escuché tu podcast, bueno, pasaron varias cosas, porque uno, me alegré que fueran cortos, yo trato de hacer podcast cortos y no, 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 lo he logrado, pero digamos que me dejo ser, entonces me encantó que en, en pocos minutos dejaras un mensaje tan claro, ¿sabes? Como que de verdad lo que tú decías, trato de dejar herramientas, y es cierto, porque no solamente con que me digas, intenta hacer esto, ta, 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 sino que a través de tu experiencia, yo puedo aprender, y eso es importante. Y otra cosa que me pasó muy, muy bonito a mí fue como en uno de tus episodios eh, hablabas de, de, ¿cómo es que se llamaba? Sonríe a un desconocido. Y a a mí eso me impactó, pero muchísimo, porque cuando empecé empecé mis procesos de de conciencia y todo, pues, eh, haciendo los cursos y esos procesos, mis maestros me enseñaron que que no había mejor forma de conectar con el ser humano que a través de los ojos, ¿no? O sea, tú, a veces tú vas a una tienda y y estás pidiendo lo que estás pidiendo y ni siquiera te tomas el segundo, y la persona tampoco, porque ya te está empacando lo que tú estás comiendo, está pasando la cuenta, pero resulta que desde ese momento empecé como a buscarle la mirada a la gente, ¿no? Entonces, la loca, la hippie, la como, (risa) como, buscándole los ojos así como, para tratar de conectar, entonces conectas con los ojos y le lanzas la sonrisa y eso es un KO, o o sea, la conexión que yo he logrado generar con el ser humano y además que cuando te te acuerdas que todos somos unidad y que lo que estás viendo allí probablemente es un pedazo de ti, un pedazo digo yo pero no es mal, no mal sentido sino una parte de ti, wow es súper maravilloso, entonces me pareció un hit que primero tuvieses un mensaje tan poderoso que fuese corto para estos momentos donde uno quiere como hacer varias cosas a la vez y, y pues nada, yo siento que, que para mí ese, ese día que yo escuché ese podcast contigo fue como Wow, conectar muchas de las enseñanzas que he venido como cultivando y he venido entendiendo y de verdad siento que es muy importante que lo continúes haciendo, no sé cuáles sean tus planes, ya ya acá viene una pregunta que te quería hacer de bueno, cuáles son tus planes más adelante, pero sí quería decirte que el impacto que generas en, en la gente es real, y que para mí es importante que la gente lo conozca así que no es que esté diciéndote ánimos porque no siento que los necesites pero sí quiero comentarte que para mí que he tomado el tiempo y años y dinero de inversión en mí ha sido fantástico dar con un podcast como el tuyo
1: qué bella Memi, claro que claro que se necesita a mí me gusta saberlo porque bueno porque yo también tengo mis bajones sabes así que Te agradezco mucho que estés siendo tan sincera, tan humana, tan honesta. Qué bonito que me estés diciendo todas esas cosas. Y a mí mí la verdad me hace muy feliz que pueda llegar el mensaje a las personas. Y y la intención última es precisamente eso, o sea, intentar conectar, ayudar a generar cambios, ¿no? En en un mundo como el que estamos es importante aprender a hacer las cosas eh, conectando con las personas, ¿no? Y ahora que mencionas lo de la no, de sonreír a un desconocido, eh, a mí, por ejemplo, me costaba mucho sonreírme a mí misma en el espejo, porque yo crecí creyendo que yo tenía un mal carácter, porque bueno, porque en una, un momento de mi vida, en mi adolescencia, yo era muy revoltosa, ¿no? Uh-huh. Pero crecí con esa idea de que, de que yo no sonrío, de que yo soy caraculo, ¿no? ¿Puedo decir eso? Sí, claro. <risa> Entonces, claro, crecí con esa idea y desde un tiempo para acá empecé a darme cuenta que cuando sonreía, no sé, las cosas como me fluían más, ¿no? Era una percepción muy rara que yo tenía, ¿no? Y okay. empecé a sonreírme mucho en el espejo y a reírme y a sonreírme. Y la verdad ya llegó a un punto que yo me puedo mirar perfectamente en el, espe- perfectamente en el espejo y-, y sonreírme, ¿no? pero descubro este descubro a Mario Alonso Puig que es la persona que realmente me ah, eh, por cierto no solo el 16 de mayo eh, yo doy esta catapulta sino que además este hombre a mí me inspira realmente a dar el salto no que es Mario Alonso Puig y él dice eh, vamos a sonreír a las personas o sea él habla de un hábito que es sonreírle a los demás no entonces la verdad es que es, como dices tú, es brillante. O sea, es que vamos tan automáticos diga, que no nos damos cuenta que de verdad no miramos ni a la gente los ojos y las personas son personas. Las sí. personas sienten, las personas están en ese momento pasando por problemas también o a lo mejor están asustados o, o a lo mejor sencillamente como no les sonríes piensas que tienes un problema con ellos, ¿sabes? Entonces, okay. a, hoy en día el planeta necesita que nosotros sonriamos más entre nosotros y, por supuesto la sonrisa auténtica la de que se te arruga el rabillo de los ojos esa
0: a tope ¿sabes? Esa, total dándola toda
1: <ríe> y bueno nada yo ahora mismo eh, sigo con con mi podcast evidentemente planos. ajá ¿Ah? cuéntanos tus planes sí, sí. Eh, sigo con el podcast eh, ya sabes que estoy certificándome como life coach espiritual vamos a llamarlo así con una con sherpa certification que es una chica mexicana y es una maravilla la certificación y bueno, me estoy preparando en este camino del coaching a ver qué tengo muchas ideas en mente que bueno, como por ahora no las voy a decir <ríe> pero, pero por ahora me quedo todavía con mi, con mi podcast y mi canal de YouTube y bueno, bien, vendrá pronto el tema del coaching y, y todo este acompañamiento a personas que, bueno, que, lo, que lo deseen que necesiten una contención sobre todo eh, espiritual por un lado, pero también eh, lo espiritual está muy conectado con lo que deseamos y lo que queremos lograr, ¿no? Entonces se trata un poco de hacer ese acompañamiento. Así que estoy súper entusiasmada, está haciendo un proceso de altos y bajos, porque si nosotros vamos a acompañar a personas, pues evidentemente nos toca ir muy adentro, ¿no? Claro. Y, y tocar sí. botones, ¿no? Para sanar. Así que, bueno, está siendo bastante intenso, pero bueno.
0: Por ahora estoy <risa> Me encanta porque es como lo que dices, o sea, si quiero acompañar, me parece tan lindo voy escuchándote y voy imaginándome literal lo que es el proceso, porque, o sea, es como cuando inicié también mis procesos, los maestros decían es que si tú realmente no no te tienes querer a ti misma, o sea, no te, lo que tú también decías, te ves al espejo y, y y y te asombras, no te gusta lo que ves, o sea, ¿qué te hace pensar que otro ser humano va a darte el valor que tú no te das. Entonces, ah, lo bien. mismo, cuando tú vas a ayudar a alguien, probablemente también a veces es más fácil ayudar a otro porque tomar la responsabilidad de, de ayudarte a ti es, es, es difícil. O sea, yo conozco personas que son muy buenas dando consejos, incluso me he visto allí, pero a la hora de aplicar esos consejos en su propia vida como que es más forzoso. Entonces, cuando decides bueno, ya voy a romper todo, voy a revisar cuáles son esas creencias, esas limitaciones que he tenido cargando encima inconscientemente que ya son parte de tu ADN y decides casi que romper con eso para ayudar a los demás, me parece que es como súper, no sé, como realmente lo que lo que venimos a hacer era Sí, lo que venimos a hacer este mundo, que qué chévere que yo pues sea eh, experta en marketing y todo el cuento y ayuda a la gente, Sí, esa es mi parte como quien dice profesional, sin embargo siento que el marketing es una ilusión, o sea lo que realmente es importante es ese trabajo interno y saber que en este momento estoy segura que tanto tú como yo estamos súper presentes en este momento y es lo único que nos importa. Y de verdad siento que con, con, con esta conversación que tengo contigo, eso es lo que quiero que, que entienda la gente. O sea, que lo que quieran hacer lo pueden hacer, pero tienen que estar dispuestos a trabajar en sí. Pero es un trabajo que te va a dar una plenitud, o sea, increíble. Yo creo que cada vez que voy creciendo, cada vez que estoy más grande me siento como más conectada conmigo mismo porque han sido muchos años de, de, de buscar, ¿no? Eso que, que ese es el, el clásico, el buscador, el que busca, busca, busca y el que a veces nunca encuentra porque hay tanto por donde buscar y no encuentra. Yo siento que yo ya encontré lo que quiero seguir desarrollando, pero hay que tener ese ese hábito de, de continuar trabajándolo y bueno, por eso... Desarrollamos este tipo de espacios como este podcast, como el tuyo, donde finalmente nuestro único propósito es que las personas despierten, ¿no? O sea, como que se sacudan, que cambien la, la forma de pensar o al menos ese, 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 esas creencias que están allí taladrando la mente y que cuando estás fluyendo te dices, no, 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 tal, te acuerdas de un miedo y pum, y sale el miedo y de una, no, 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 no hagamos esto porque tal, o no digas sí, esto porque sí, no sé qué. Entonces, algo. Pues, me encanta este espacio, quería preguntarte si tú tienes algún podcast que escuches o algún autor de algún libro que estés leyendo en este momento que nos puedas recomendar. Sí, eh, mira,
1: podcast recomiendo Reinventate de Esther Iturralde, que es, la, es mi coach básicamente, pero es increíble la cantidad de, de cosas que vas a descubrir ahí, ¿vale? Entonces lo recomiendo muchísimo para todo para emprender, para eh, espiritualidad, para amor, para muchísimas cosas. Tiene temas y tiene muchísimos invitados, así que creo que es aprovechable. Es ah. También escucho eh, de vez en cuando, bueno, las píldoras de Mía Astral están bastante bien, eh, son muy cortitas y pues son to- temas muy puntuales y creo que, que está guay. Y mira, de libros, sí estoy leyendo un libro ahora mismo, eh, pero creo que si puedo recomendar algo ahora mismo, Memi, que a mí me transformó y me ayudó mucho fue... El Cociente Agallas de Mario Alonso Puch. Eh, este señor es increíble. O sea, tú no sabes lo que significa este hombre para mí. Wow. Porque es una persona que ha sabido, pese a ser neurocirujano, pese a ser una persona de la ciencia, a mostrar que lo espiritual no es medible y que hay algo más allá de nosotros, ¿no? Pero también lo hace mucho. En este libro vas a a entender cómo funciona tu cerebro, vas a darte cuenta que, que todos tenemos talentos, que todos tenemos habilidades, que nadie se queda atrás, que hay que dejar de escuchar, que nos dicen que, que por ejemplo, desde pequeños que no vamos a hacer nadie, no, o sea, el libro es una maravilla, o sea, una maravilla para entender tu cerebro, que yo creo que una vez entendemos cómo funcionan nuestras emociones y cómo funciona nuestro cerebro, tenemos parte del trabajo hecho, ¿vale? Yo soy muy amante de la
0: neurociencia. Ay, me que... encanta, me encanta, ¿no? Sí. Me parece maravilloso porque yo también siento que a nuestro cerebro hay que darle por los dos lados, o sea, hay que hay que alimentarlo nuestro lado lógico y hay que alimentar nuestro lado emocional, para que tenga un buen balance, porque no puede ser uno, pues, muy muy del uno ni del otro, o sea, precisamente ellos están ahí como hemisferios para equilibrarse, entonces me encanta ese tipo de lecturas, y tus recomendaciones fueron así, fueron variadas, tanto para el hemisferio derecho como para el hemisferio histórico. Muchísimas Gracias por esa recomendación Quiero ya para finalizar Preguntarte, decirte por favor Cuéntanos dónde te podemos encontrar Sé que tienes un canal de YouTube Estás en Instagram, Spotify Véndase en 3, 2, 1 sí. <risa> eh, Instagram <risa> Instagram Mujer Fénix
1: Podcast Eh, Luego, entonces, sí, me pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Google, en todas las plataformas, básicamente. Y en YouTube eh, tengo mi canal donde publico vídeos muy prácticos, muy con herramientas, ¿no? Eh, Igual, Mujer Fénix, pero creo que me
0: consiguen como Tabata Martínez, ¿vale? Ok, perfecto. Y ya, entonces, para cerrar ahora sí, quiero que nos regales una frase. En este podcast es ya tradición Ah. cerrar con una frase. Yo siempre... Me busco una frase, pero en tus stories, todos los días, ella, acá la señorita, nos regala mantras, nos regala frases, nos regala todo, así que díganos usted, señorita, una frase que nos inspire, de cualquier tipo, lo que sea, regálanos una frase. Eh,
1: Mira, eh, aprenderse algo con la vida. El momento perfecto no existe Y, y a veces simplemente... Hay que tener coraje, hay que tener valentía y hay que apostar por uno. Y otra cosa que añadiría como una frase, que no es una
0: frase al final,
1: es que crean en ellos mismos. No importa lo que te dijeron en tu pasado, no importa lo que te dijeron en tu infancia, sea quien sea que te lo haya dicho, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades todos tenemos la capacidad de verdad de lograr nuestra grandeza y de cumplir nuestros sueños si realmente nos los proponemos y salimos de la inercia y del conformismo, ¿no? Y vamos a por lo que queremos ¿no? Así que
0: último. (risas) Una píldora así. Tomen su de motivación. Bueno, me encanta la energía, me encanta esta conversación, chicos, así terminamos esta segunda temporada, bueno, quiero agradecerles a todos los que llegaron junto a mí a este momento, ustedes han sido fuente de motivación y apoyo para seguir con este sueño que ha evolucionado, como decía Tabata, esto eh, hay que probar, ensayo y también ver cómo se siente uno más feliz. Yo pienso que ese es como el medidor ahorita, que es lo que me da más felicidad. Entonces les agradezco por ser parte de mi primera vez con Memi. Les prometo que en la tercera temporada encontrarán más herramientas para potenciarse, como potencializarse, potenciarse. Ah, que de loca. ¿no? <risa> Para ser mejores personas, aprender a hablar. Pero podemos hacer uno porque nos estamos dando cuenta que acá hay fallas. Entonces, nada, yo quiero que aprendan, quiero que conozcan todo de, de, de lo que puede ser un plan de vida de parte de mi obje, subjetividad. Sin embargo, siento que también he recorrido un camino bastante variado en el mundo, tanto profesional como, como ser humano. Entonces, pues acá quiero darles todo de mí para enseñarles y que bueno, la revienten en lo que quieran hacer muchísimas gracias hermosa por estar acá, Tabata está en, en otro en otro, en otro mundo literal porque está, digamos que está en el futuro yo estoy acá en el, en el pasado pero bueno, wow. estamos oh. juntas en la energía para darles nuestro, nuestra mejor versión a ustedes, así que muchísimas gracias por estar acá de nuevo y bueno, nos, nos espero que nos conozcamos pronto y si no pues nada, un abrazo virtual Gracias a
1: ti mi amor
0: gracias a ti, mucho éxito en esta nueva temporada que
1: seguro tira bien, estoy segurísima eh.
0: Claro
1: que y estoy sí.
0: para lo que necesites, ya lo sabes. Bueno, ya saben ustedes también que Tabata está para cuando ustedes la necesitan. Es solamente conectarse. Nosotras chateamos por Instagram como que de toda la vida. así que Yo creo que eso también puede pasar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y así termina la segunda temporada de Mi Primera Vez con Memi. Hasta aquí llega su programa Mi Primera Vez. Nos encontramos el próximo viernes a las 6 de la tarde para que recordemos juntos esa gran primera vez. por secanestereo.com.